0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W naszych społeczeństwach, także w Kościele, często dąży się do osobistych korzyści. Wy bądźcie znakiem wspólnoty, mówił papież do duchowieństwa i osób konsekrowanych
2: z Madagaskaru. W Watykanie zaprezentowano dokument roboczy dla kontynentalnego etapu procesu synodalnego. Trzeba go odczytywać z szerokim zaangażowaniem ludu bożego, podkreślił kardynał Mario Grek. Walcząca Ukraina staje się dziś światłem dla wielu ludzi i narodów.
1: Pokazuje, że istnieje prawda i sprawiedliwość, za które warto oddać życie. Mówił
2: w dzisiejszym orędziu arcybiskup światosław Szewczuk. 27 października witają Państwa: Ksiądz Tomasz Matyka i Ksiądz Krzysztof Ołtakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Ojciec Święty
1: przyjął dzisiaj duchowieństwo i osoby konsekrowane z Madagaskaru. Zaraz po spotkaniu z ich biskupami przybyłymi do Rzymu z okazji wizyty Adlimina. Franciszek zauważył, że sama dzisiejsza obecność malgaskich księży, zakonników i sióstr w Wiecznym Mieście jest już znakiem jedności, której objawów tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat.
0: Obecnie w naszych społeczeństwach i niestety także czasem w Kościele mamy udział w poszukiwaniu osobistych korzyści. I dużo się plotkuje, gadanina jest na porządku dziennym. Proszę, nie gadajcie tak, nie plotkujcie. Zawsze mówcie dobrze jedni o drugich, ponieważ plotka pozostaje bronią wprowadzającą podziały. Taka postawa czczej gadaniny ów wirus egoizmu stanowi zagrożenie dla pokojowego współistnienia między narodami, jako synami oraz córkami jednego kraju. Wobec tej sytuacji wasze osobiste i wspólnotowe doświadczenie konsekracji dla Chrystusa jest dowodem na możliwość przeżywania życia w inny sposób, w świetle Ewangelii dającej prawdziwą radość. Zachęcam Was więc do wspólnego kroczenia naprzód oraz do przekształcenia Waszej obecności tutaj w Rzymie w cenną szansę pozwalającą ubogacić i odnowić Waszą wiarę śladami wielkich świętych, którzy Was poprzedzili. Zachęcam Was do formowania się jako wielka rodzina duchowa, gdzie jedni drugich szanują, Miłują oraz wzajemnie się wspierają. W ten sposób staniecie się znakami nadziei dla Waszych kościołów partykularnych, a także dla Madagaskaru, bo wiele się od Was oczekuje.
1: Zagubiony człowiek często nie wie, jak się pozbierać, jak powrócić do życia w społeczeństwie i nie jest do tego przygotowany. Potrzebuje pomocnej ręki i wspólnoty. Te słowa znajdują się w liście jałmużnika papieskiego wysłanym w imieniu Ojca Świętego do władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie. Na początku tygodnia z inicjatywy uczelni zostało otwarte
2: Centrum Studiów przy areszcie śledczym w Lublinie. Kardynał Konrad Krajewski zaznacza, że stanowi to ogromną szansę przed osadzonymi z całej Polski zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym, dając tym samym nowe perspektywy powrotu do życia w społeczeństwie. Prefekt dykasterii do spraw posługi miłosierdzia, Przekazując błogosławieństwo Ojca Świętego, przypomniał również postać świętego Pawła i modlił się, aby jako patron polskiej
3: służby więziennej wypraszał wszystkim
2: potrzebne łaski. To
3: przepiękna inicjatywa, bowiem jest to inicjatywa ewangeliczna. Widać, że Katolicki Uniwersytet Lubelski myśli logiką Ewangelii, to znaczy Jezus chodził i szukał tych, którzy potrzebują pomocy. Więc bardzo dobrze, że Uniwersytet wychodzi poza granice swoich budynków, swojej przestrzeni i udaje się do aresztu śledczego w Lublinie, bo tam są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Potrzebują także pomocy tych, którzy studiują nauki teologiczne nie tylko. Potrzebuje pomocy ludzi wykształconych, ludzi wrażliwych, którzy pomogą im wyjść z tego potrzasku, by to więzienie było czymś, co przyniesie pozytywne owoce, przywróci im godność i pozwoli po odsiedzeniu zasłużonej kary wyjść i być pięknym i być przygotowanym do do życia. Stąd w tym liście jest przywoływany także Święty Paweł jako patron, bo on też był w więzieniu. Dlatego ojciec święty zechciał pobłogosławić tej inicjatywie Uniwersytetu Katolickiego im. Jana Pawła II bo to jest czysta Ewangelia. W Watykanie
1: zaprezentowano dokument roboczy na kontynentalny etap procesu synodalnego. Został on opracowany na podstawie syntez etapu lokalnego, które napłynęły do stolicy świętej ze 112 episkopatów, z wszystkich kościołów wschodnich, dykasterii kurii rzymskiej, zgromadzeń zakonnych oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych.
0: Autorzy dokumentu wyrażają zadowolenie z dotychczasowego przebiegu procesu synodalnego. Twierdzą, że na poziomie ogólnoświatowym zaangażowanie w ten proces przekroczyło wszelkie oczekiwania. Jak podkreśla się na samym wstępie, nie jest to podsumowanie, ani tym bardziej dokument magisterium. Wymienia on jedynie te tematy, które pojawiły się w procesie synodalnym w poszczególnych krajach jako przejaw troski i nadziei ludu bożego. Choć tematem synodu miała być synodalność, to jednak zakres tematów, którymi zajmowano się na szczeblu lokalnym jest o wiele szerszy. Autorzy dokumentu podzielili je na pięć grup tematycznych. Słuchanie, które staje się przyjęciem, bracia i siostry dla misji, jedność udział i współodpowiedzialność, synodalność nabierająca kształtów,
2: oraz życie synodalne i liturgia. Treść dokumentu roboczego na kontynentalny etap synodu biskupów jest wyraźnym świadectwem trwającego w Kościele procesu, powiedział podczas jego prezentacji sekretarz generalny synodu. Nadesłane do Watykanu syntezy świadczą o tym, że tam, gdzie konsultacje miały miejsce – przyniosły obfite owoce, dodał kardynał Mario
3: Grek.
4: Etap kontynentalny stanowi kolejny moment rozeznania, w którym siedem zgromadzeń kontynentalnych będzie mogło ocenić, czy i na ile otrzymany przez nie dokument odpowiada życiu i oczekiwaniom kościołów na ich kontynencie. Jeśli rzeczywiście potrafimy rozpoznać, co Duch mówi do Kościoła, słuchając ludu Bożego, to temu ludowi żyjącemu w Kościołach musimy zwrócić ten dokument. Dobrze by było, aby każdy Kościół czytał ów tekst z szerokim zaangażowaniem ludu Bożego.
2: Ukraina znowu opłakuje licznych zabitych oraz zranionych naszych braci i siostry, wskazał w swoim dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Trwają walki na całej linii frontu, na granicy między prawie w całości wyzwolonym obwodem charkowskim a Ługańszczyzną, w okolicach Hersonia czy na Donbasie, gdzie Rosjanie dalej zażarcie atakują. Ponadto agresor nie ustaje w ostrzeliwaniu miast w głębi kraju. Zwierzchnik
1: ukraińskich grekokatolików prowadził dalszą refleksję nad chronieniem rodziny w celu ratowania tkanki społecznej jego ojczyzny. Hierarcha zaznaczył dzisiaj możliwą trudność w odkrywaniu i zachowaniu własnej tożsamości płciowej, stanowiącej dar od Boga. Dlatego zapraszał do szczerego szukania prawdy, zarówno na poziomie osobistym, jak i jako naród.
0: Możemy powiedzieć, że ukraińska walka, to co razem z wami przeżywamy na ludzkim, społecznym poziomie, staje się prawdziwym światłem dla wielu narodów na całym świecie. Jest świadectwem istnienia i obecności prawdy oraz sprawiedliwości, za które warto oddać swoje życie. Pokazuje, że wolność stanowi dar od Boga, jaki warto chronić, a nie ma wolności bez prawdy. Nie ma wolności bez prawdziwych wartości, bo przekształciłaby się ona w puste pojęcie, coś pozbawionego znaczenia. Dlatego Chrystus mówi, poznacie prawdę, a prawda Was wezwoli. Kontynuujemy również dzisiaj wszyscy razem rozważania nad tym, jakiej pragniemy Ukrainy po zakończeniu wojny, ponieważ obecnie naprawdę wykuwa się przyszłość naszej ojczyzny i nie mamy prawa stracić tej szansy. Wiemy, że taka Ukraina, jaka była do 24 lutego tego roku, już nie istnieje i nasza ojczyzna, nasz naród, nasze państwo mogą oraz powinny stać się lepsze. Wyjść odnowione z tej walki,
2: z tego tygla wojny. Z Kapelan Armii Ukraińskiej, jezuita, ojciec Andryj Zeliński w wywiadzie dla America Magazine wskazuje, że choć obserwuje kolejne przypadki ginących cywilów i pozostaje obecny na linii frontu od 2014 roku, to jednak mitem jest uleganie lękowi w nadziei, że uniknie się sprowokowania czegoś gorszego. Podkreśla, że ataki rosyjskie przerażają, ale Ukraińcy nie mają innego wyboru poza walką.
4: Ojciec Zeliński wspomina dzień 10 października, gdy Rosja przeprowadziła serię ostrzałów rakietowych w akcie odwetu za wybuch na moście krymskim. Jezuita był wówczas w Kijowie w trakcie porannego biegania, gdy trzy pociski wybuchły dokładnie na tej ulicy, gdzie się znajdował. Tamtej doby widział zatrwożenie w oczach mieszkańców ukrytych w metrze. Jednocześnie ci sami ludzie łączyli się we wspólnym śpiewie pieśni patriotycznych. Widzieliśmy już tak dużo. Straciliśmy ponad 100 tysięcy osób, mówi kapelan i zaznacza, że w tej sytuacji nie wierzy w powodzenie rosyjskiej strategii zastraszania. Dodaje, że choć wojsko jego ojczyzny nie składa się z zawodowych żołnierzy, lecz ze śpiewaków operowych, nauczycieli, wykładowców itd., To jednak prezentuje wysokie morale, wiedząc, że walczy za swoje rodziny, za niepodległość Ukrainy i za siebie samych. W kwestii perspektywy negocjacji pyta retorycznie, jak może dojść do negocjacji, gdy rosyjska pozycja wyjściowa brzmi następująco. Albo zrobisz to, co chcemy, albo cię zabijemy. Podkreśla też, że jako Zachód jesteśmy współwinni dzisiejszych działań Putina, w tym zagrożenia nuklearnego. Nie chcieliśmy bowiem nazwać rzeczy po imieniu w 2014 roku. Kapelan podkreśla, że nie można ulec szantażowi jądrowemu agresora. Trzeba modlić się za nawrócenie Rosji. Nie wiem, co więcej możemy zrobić. Jednocześnie ojciec Zeliński przypomina często zapomniane wezwanie Jezusa, aby się nie bać. Jeżeli stoisz po stronie prawdy, po stronie dobra, wszystko inne pozostaje w rękach Bożych.
1: Papież odwiedzi Bahrajn na zaproszenie samego króla. Po raz pierwszy mamy taką sytuację, powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Paul Hinder, administrator apostolski wikariatu Arabii Północnej. Biskup podkreśla, że tej wizyty wyczekuje miejscowy kościół, będący mozaiką kultur, narodów i tradycji.
4: Są dwa cele papieskiej wizyty. Pierwsze, aby podtrzymać i nadać nowy impuls dla dialogu z muzułmanami, zarówno sunnitami jak i szyitami. Drugi, aby umocnić tamtejszą owczarnię chrystusową, nie tylko katolików, ale również innych chrześcijan. W Bahrajnie żyje około 80 tysięcy katolików i w większości imigrantów z Filipin, Indii i krajów Bliskiego Wschodu. Do kraju regularnie przyjeżdżają chrześcijanie z Arabii Saudyjskiej, aby uczestniczyć w mszach czy skorzystać z innych sakramentów. Na liturgii papieskiej przewidzieliśmy 2000 tysiące miejsc dla wiernych z tego kraju. Przyjeżdżając tu papież spotka wielojęzykowy i wielonarodowy kościół, a także starą miejscową kulturę i tradycję, które pozostają otwarte na
2: innych. Do Rzymu pielgrzymuje w tych dniach delegacja Polskiego Centrum Życia i Rodzin, która od 17 lat organizuje w kraju Marsze dla Życia i Rodziny. Zajmuje się szeroko pojętą obroną życia oraz ochroną małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Paweł Ozdoba, prezes organizacji,
1: zwraca uwagę, że Marsze dla Życia i Rodziny to jedno z największych wydarzeń prorodzinnych w Polsce. Odbywają się obecnie w ponad 120 miastach. Co roku ponad 100 tysięcy osób wychodzi na ulicę, aby upomnieć się o prawa rodzin i bronić ludzkiego
5: życia. każdym roku one są organizowane pod innym hasłem. W tym roku, w 2022 maszerowaliśmy w całej Polsce pod hasłem I ślubuję Ci, ponieważ w sposób szczególny chcieliśmy przedstawić małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo jako związek nierozerwalny, sakramentalny, który powinien być trwały, powinien być pewnego rodzaju fundamentem życia rodzinnego. Oprócz tego inne kampanie nasze to chociażby kampania ustanowienia, Dnia Ojca na 19 marca, powiązania tego wyjątkowego Dnia Ojca właśnie z postacią świętego Józefa i dania mężczyznom takiego najlepszego, najbardziej wartościowego, wspaniałego patrona, jakim jest święty Józef, przedstawienie go w sposób taki na nowo trochę, trochę go takie odbrązowienie, pokazanie, że był po prostu zwykłym mężczyzną, który podejmował trudy swojego życia, brał na swoje barki trudności i dzięki temu stał się też ziemskim ojcem i wychowawcą naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa.